0: KBS 오디오북 최고의 클립
1: KBS 오디오북
0: 내 사람의 서명 코난도일 지음 성우 이자영, 이규창 읽음 나는 홈즈가 권해준 책을 들고 창가에 앉았다. 하지만 작가의 깊이 있는 통찰 따위는 눈에 들어오지 않았고 내 마음은 온통 조금 전 다녀간 모스턴 양에 대한 생각으로 가득했다. 아름다운 미소와 깊고 풍부한 목소리 그리고 그녀의 삶에 드리워진 불가사의한 사건. 17살에 아버지가 사라졌고 그 후로 10년의 세월이 흘렀다고 했으니 이제 27이다. 한창 좋을 나이. 경험이 쌓여 다소 진중해지고 청춘의 수줍음도 떨쳐버리는 나이다. 나는 앉아서 이런저런 상상을 골똘히 하다가 갑자기 책상으로 달려가 최근에 발표된 경리학 논문을 열심히 읽기 시작했다. 내가 위험한 생각을 하고 있다고 느꼈기 때문이다. 네 주제를 알아라. 겨우 절름발이 군의관에 모아둔 돈도 한푼 없는 주제에 감히 그런 생각을 하다니 나는 속으로 대뇌었다 그녀는 그저 하나의 단위 하나의 요소에 지나지 않는다 그 이상도 그 이하도 아니다 만일 나의 미래가 어두컴컴한 암흑이라면 남자답게 당당히 맞서는 게 차라리 낫지 결코 도깨비불같은 망상으로 암흑같은 길을 밝게 비추는 일 따위를 해서는 절대 안 돼. KBS 오디오북 제3장 해결책 모색 홈즈가 돌아온 것은 5시 반이 조금 넘어서였다. 그는 밝고 열띤 표정에 생기발랄했다. 일시적으로 지독한 우울증을 겪은 후에는 늘 이렇게 의욕이 넘치곤 했다.
1: 이번 사건을 해결하는데 큰 어려움은 없을 것 같아.
0: 그는 내가 따라준 차를 마시며 말했다. (웃음)
1: 사실을 모두 종합해보면 이 사건도 어느 정도 설명이 가능하지.
0: 그게 무슨 소리야? 벌써 사건의 전말을 파악했단 말이야?
1: 글쎄, 그렇게 말하긴 아직 이른 것 같군. 다만 아주 그럴듯한 사실을 발견했지. 세부적인 사항들은 더 찾아야겠지만.
0: 대체 뭘 발견한 거야?
1: 지난 타임스를 살펴보다 찾아낸 거야. 어퍼노드에 거주하고 있는 봄베이34 보병연대 출신의 숄토 소령이 1882년 4월 28일에 사망했다고 기록된 기사가 있더군. 아,
0: 내가 둔한 건지 모르겠지만 전혀 감을 못 잡겠어 그게 어쨌단 말이지?
1: 정말 모르겠어? 어떻게 모를 수가 있지? 정말 놀랍군 자 그럼 이렇게 한번 생각해봐 모스턴 대위가 실종되었는데 런던에 있는 유일한 친구는 숄토 소령뿐이야 그렇다면 실종된 그날 밤 모스턴 대위가 숄토를 만나러 갔을 가능성이 크지 숄터 소령은 모스턴 대위가 런던에 돌아왔다는 소식을 들은 적이 없다고 했지만 말이야 그리고 4년 뒤 숄토가 죽었고 그로부터 일주일 후 모스턴 양은 값비싼 선물을 받기 시작했어 매년 같은 선물이 배달되었고 오늘 드디어 모스턴 양을 피해자라고 언급한 편지가 도착한 거야 그녀가 입은 피해는 아버지의 실종뿐이지 또 숄토 소령이 죽은 후부터 선물이 배달된 이유가 뭐겠어? 슐트의 자식들이 그 미스터리한 사건에 관해 알게 되었고 그래서 모스턴 양에게 어떤 보상을 해주고 싶다는 생각을 했기 때문이겠지 음...
0: 좀 이상하군 나는 고개를 갸웃거렸다
1: 그렇지 않으면 그 모든 사실을 설명할 방법이 달리 또 있을까?
0: 자네 말이 틀렸다는 게 아니라 그 보상이란 게 정말 이상하잖아 보상의 방법도 아주 특이하고 말이야 그리고 왜 6년이 지난 지금에야 편지를 썼지? 더구나 편지에는 그녀에게 정당한 보상을 해주겠다고 적혀 있는데 도대체 무슨 보상을 해준다는 거지? 그리고 아무래도 모스턴 대위가 살아있을 가능성은 희박한 것 같아. 전에도 알다시피 그녀의 삶에 부당한 일은 아버지의 죽음뿐이니까.
1: 만만치 않아. 확실히 만만치 않은 구석이 있어.
0: 홈즈가 생각에 잠긴 채 말했다.
1: 하지만 오늘 밤에 모든 문제가 해결될 거야.
0: 그때 밖에서 마차 소리가 들렸다. 창밖을 내다보던 홈즈가 말했다.
1: 왓슨, 사륜 마차가 도착했어. 모스턴 양이 마차 안에 있군. 준비 다 됐어? 시간이 좀 지났으니 슬슬 내려가 보자고.
0: 나는 모자와 묵직한 지팡이를 집어들었고 홈주는 서랍에서 리볼버를 꺼내 주머니에 넣었다. 오늘 밤 심상치 않은 일이 벌어질 것이 틀림없었다. 우리는 서둘러 내려갔다. 모스턴 양은 어두운 색의 망토를 몸에 두르고 있었다. 침착한 표정이었으나 얼굴빛이 창백했다. 이 가녀린 여인은 곧 펼쳐질 모험을 앞두고 불안한 듯 보였지만 홈즈의 계속되는 질문에도 망설임 없이 차분하게 대답했다. 숄토 소령은 아버지의 절친한 친구셨어요. 아버지가 보내주신 편지에 숄토 소령에 대한 이야기가 꽤 많았거든요. 아, 아버지와 숄토 소령은 안담한 제도에서 같은 군대를 지휘했기 때문에 많은 시간을 함께 보낼 수 있었죠. 그런데 얼마 전 아버지의 책상에서 이해하기 힘든 수상한 종이 한 장을 보았어요. 별로 중요한 내용은 아닌 것 같지만 혹시라도 선생님께서 보고 싶어 하실까봐 가지고 왔습니다. 여기요. 모스턴 양이 홈즈에게 종이를 건넸다. 홈즈는 여러 번 접힌 종이를 조심스레 펼친 후 무릎 위에 놓고 종이 구김을 부드럽게 쓸어내렸다. 그런 다음 돋보기를 들이대고 더욱 찬찬히 살펴보았다.
1: 흠, 음, 인도산 종이군요. 한동안 핀으로 벽에 고정했던 흔적이 있습니다. 종이에 그려진 그림은 어떤 거대한 건물의 일부를 그린 도면인 것 같은데 수많은 방과 여러 개의 복도, 출입구들이 있습니다. 한쪽에 붉은색으로 작은 십자가 표시가 되어 있고 그 위에 보일 듯말듯 듯 연필로 왼쪽에서 3.37이라고 적혀 있습니다. 왼쪽 귀퉁이에는 네 개의 십자가가 연달아 있는 것 같은 기이한 상형문자가 그려져 있군요. 그 옆에는 거칠게 갈겨 쓴 글씨가
0: 홈즈는 돋보기를 더욱 가까이 갖다 대고 말했다.
1: 음, 내 사람의 서명, 조너선 스몰, 마음에드싱 압둘라칸, 도스트 아크바르라고 쓰여 있군요.
0: 그게 무슨 뜻일까? 내가 물었다.
1: 솔직히 무슨 의미인지 나도 모르겠어. 하지만 분명 대단히 중요한 문서임에 틀림없어. 앞뒷면이다 깨끗한 걸 보면 지갑에 소중히 보관되어 있었던 거야.
0: 홈즈가 답했다. 네, 맞아요. 아버지의 지갑에서 발견한 거예요.
1: 그렇다면 잘 보관하세요. 언젠가 큰 도움이 될 겁니다. 그리고 사건이 생각보다 훨씬 더 복잡하고 힘들 것 같습니다. 저는 지금부터 사건과 관련된 모든 정황을 다시 검토할 작정입니다.
0: 홈주는 마차 의자에 몸을 기댔다. 찡그린 표정과 공허한 눈빛은 그가 골똘히 생각하고 있는 중임을 보여주었다. 모스턴 양과 나는 낮은 목소리로 이야기를 나누었다. 오늘의 탐험과 그로부터 얻을 수 있는 결과에 관한 대화였다. 그리고 극장에 도착할 때까지 나의 친구 홈즈는 범접할 수 없는 무거운 침묵을 지켰다. 9월의 저녁, 아직 7시가 채 되지 않았지만 거리에는 벌써 스산한 기운이 나돌았고 이슬비 같은 안개가 대도시에 짙게 깔려 있었다. 진흙빛의 구름이 질척한 시내길을 구슬프게 뒤덮었다. 스트랜드가의 가로등 불빛은 마치 진흙투성이 포장도로 위에 흩뿌려진 얼룩처럼 보였다. 상점 창문에서 노란 불빛이 흘러나와 짙은 안개 속에 번잡한 도로를 흐리게 비추었다. 깊뿌연빛 속에서 슬픈 얼굴, 행복한 얼굴, 초췌한 얼굴, 명랑한 얼굴들의 행렬이 끝없이 이어졌다. 마치 괴기스러운 공포 영화의 한 장면 같았다. 모든 사람의 생명처럼 그들 역시 어둠에서 빛으로 그리고 다시 어둠 속으로 사라져갔다. 평소 나는 이렇게까지 감상적인 성격은 아니었다. 다만 정체불명의 누군가와 기이한 만남이 예정된 데다가 어두컴컴한 도시의 저녁 풍경까지 맞물려 심리적으로 몹시 예민하고 불안해진 탓에 그날 유난히 감상이 젖었던 것 같다. 모스턴 양의 표정에서도 나와 비슷한 감정을 엿볼 수 있었다. 이런 미묘한 감정의 변화를 일으키지 않은 인물은 오로지 홈즈 뿐이었다. 그는 무릎 위에 수첩을 올려놓고 휴대용 손전등을 비춰가며 이따금 숫자나 글자들을 기록했다. 마침내 우리는 라이시엄 극장 앞에 도착했다. 양쪽 출입구는 이미 관객들로 북적거렸다. 거리에는 이륜마차와사륜마차가 덜컹거리며 줄지어 도착했고, 마차에서 정장을 갖춰 입은 신사들과 쇼를 두르고 다이아몬드 장신구로 잔뜩 멋을 낸 숙녀들이 차례로 내렸다. 우리는 수많은 인파 사이를 통과하여 간신히 약속 장소인 세 번째 기둥으로 다가갔다. KBS 오디오부 그리고 그때 작은 키에 갈색 피부에 민첩한 사내가 마부 복장을 하고 우리 앞에 나타났다.
1: 모스턴 양과 함께 오신 분들입니까?
0: 네. 제가 모스턴이고 여기 도 신사분들은 제 친구입니다. 모스턴 양이 말했다. 그는 우리를 뚫어지게 바라보며 미심쩍은 눈길을 보냈다. 음,
1: 모스턴 양? 죄송합니다만 친구 되시는 분들이 경찰이 아니라고 맹세할 수 있습니까?
0: 그가 의심을 풀지 않고 말했다. 네, 맹세할게요. 그녀가 대답했다. 그는 곧 날카로운 휘파람을 불었고 그 소리에 불황아 한 명이 마차를 끌고 나타나 문을 열어주었다. 우리가 마차 안에 들어가 앉는 동안 그 남자는 마부석에 올라앉았다. (웃음) 우리가 모두 자리에 앉자마자 마부는 힘차게 채찍을 휘둘렀고 마차는 맹렬한 속도로 안개 낀 거리를 질주해 나갔다. 사실 생각해보면 그때 우리는 묘한 상황에 처해 있었다. 이유도 모른 채 모르는 사람의 안내를 받으며 모르는 곳으로 향하고 있었던 것이다. 우리를 초대한 것이 누군가의 완벽한 장난일 수도 있지만 그럴 가능성은 대단히 적었고 익명의 초대에 중대한 사안이 달려있다고 믿을 만한 충분한 근거도 있었다. 모스턴 양은 그날 한결같이 단호하고 침착한 태도를 유지했다. 나는 그녀를 즐겁게 해주기 위해 아프가니스탄에서 겪은 모험담을 들려주었다. 하지만 솔직히 우리가 처한 상황과 향하는 장소에 대한 궁금증으로 인해 모험담에 집중할 수 없었다. 내 이야기는 다른 기억들과 뒤섞여 뒤죽박죽이었다. 훗날 그녀는 내 이야기가 재미있었다고 특히 한밤중에 머스켓 소총병이 내 텐트 속을 들여다볼 때 내가 쌍총신 새끼 호랑이를 쏘았다는 일화가 매우 인상 깊었다고 말해주었다. 처음에는 마차가 어느 방향으로 향하고 있는지 대충 감을 잡고 있었지만 마차의 속도와 짙은 안개, 그리고 런던 지리를 잘 몰라서 나는 점점 방향 감각을 잃어갔다. 우리가 꽤먼 길을 가고 있다는 사실 외에는 아무것도 알수 없었다. 그런데 홈즈는 하나도 놓치지 않았다. 그는 마차가 덜컹거리며 광장을 통과할 때나 구불구불한 길을 지날 때나 좁은 골목을 지날 때마다 혼자서 그곳의 이름을 나지막이 춤을 거렸다
1: 로체스터 스트리트 이제 빈센트 광장 박솔 다리로 향하는 길에 들어섰군 서리 방향으로 가고 있는 게 분명해 그럴 줄 알았어 지금 다리를 건너고 있어 이제 곧 반짝이는 강물을 볼수 있겠군
0: 아주 짧은 시간이었지만 정말 템스강이 눈앞에 펼쳐졌다. 가로등 불빛이 넓고 고요한 강물 위를 아름답게 비추고 있었다. 마차는 다리 위를 쏜살같이 달려 순식간에 강 건너편의 복잡한 거리에 다다랐다.
1: 원즈워스 길, 프라이어리 길, 라크올 레인, 스토웰 플레이스, 로버트 스트리트, 콜다벌버 레인. 흠. 아무래도 우리의 목적지가 상류층이 사는 동네는 아닌 것 같군.
0: 우리의 홈즈가 말했다. 그리고 얼마 후, 홈즈의 말대로 우리는 음침하고 불길해 보이는 마을로 들어섰다. 우중충한 벽돌집들이 길게 늘어선 거리에서 눈에 띄는 거라곤 길모퉁이에 조잡하고 화려하게 번쩍이는 술집들 뿐이었다. 그곳을 지나자 앞쪽에 작은 화단을 갖춘 2층 주택이 이어졌다. 새로 지은 듯이 보이는 눈에 띄는 벽돌 건물들이 나타났다. 마치 대도시가 자연을 향해 쭉 뻗은 거대한 촉수처럼 보였다. 마차는 새로 조성된 주택단지의 세 번째 집 앞에 멈춰섰다. 단지의 다른 집들은 거의 비어 있었다. 우리가 도착한 집도 부엌 창문에서 새어나오는 한 줄기 불빛을 제외하면 어둡기는 다른 집들과 마찬가지였다. 우리는 문을 두드렸다. 그러자 기다리고 있었다는 듯 인도인 하인이 재빠르게 문을 열어주었다. 하인은 헐렁한 흰색 옷에 노란 띠를 두르고 노란 터번을 쓰고 있었다. 런던 교회의 삼류주택 현관에 동양인이 서 있는 모습이 어쩐지 어색해 보였다.
1: 사이브가 여러분을 기다리고 있습니다.
0: 그의 말과 동시에 안쪽에서 높고 날카로운 목소리가 들려왔다.
1: 개분들을 이쪽으로 모시고 오너라, 키트모트가. 어서 그분들을 안으로 모셔.
0: KBS 오디오 북 제4장 대머리 남자의 이야기 우리는 인도인 하인의 안내를 받으며 지저분하고 볼품없는 복도를 따라 걸어 들어갔다. 햇빛이 잘 들어오지 않았고 가구도 제대로 배치되어 있지 않았다. 그는 오른쪽 방문을 열었다. 노란색 조명이 우리를 비추었고 조명 한가운데 키 작은 남자가 서 있었다. 오뚝솟은 대머리 언저리에 빨강 머리가 둥글고 까칠까칠하게 나 있었다. 윗부분은 마치 전나무 숲 사이로 불쑥 솟은 산봉우리처럼 두피가 반짝였다. 남자는 서 있는 내내 손을 불안하게 비비꼬았고 이목구비는 경련을 일으키듯 웃다가 찌푸리기를 끊임없이 반복했다. 선천적으로 축 늘어진 아랫입술 덕분에 불규칙하게 생긴 누런이가 선명하게 드러났다. 그래서인지 남자는 입을 가리려고 계속 손을 들었다 내렸다 반복했다. 대머리임에도 불구하고 젊어 보였는데 알고 보니 이제 갓 서른을 넘겼다고 한다. 어서 오세요, 모스턴 양. 남자는 여전히 가늘고 높은 목소리로 말했다.
1: 친구분들도 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 저의 작은 궁전으로 들어오십시오. 제 취향대로 꾸며놓았죠 런던 남부라는 황량한 사막에 피어난 예술의 오아시스라고나 할까요?
0: 그의 안내를 받고 들어간 방에서 모두들 눈이 휘둥그레졌다.